0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, 1 de abril, mas não é mentira, não. Estamos ao vivo aqui com a nossa live nas mídias sociais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Por lá, você pode mandar a sua mensagem e participar aqui do programa. Hoje, um programa especial porque vamos falar do sorteio da Copa do Mundo, dos grupos da Copa do Mundo, sorteio que que já começou, não o sorteio propriamente em si, mas a cerimônia né, que, que vai é, sortear aí as chaves, os chaveamentos, os grupos da Copa do Mundo. Né? Nesse momento, inclusive, né, o campeão mundial, capitão da seleção francesa, Didier Deschamps, né, veio trazer aí a taça da Copa do Mundo, né, posicioná-la ali no palco, onde serão feitos os sorteios é, ...dos grupos da Copa do Mundo. Deixa eu dar boa tarde aqui para o pessoal que tá junto comigo. Eu vou começar aqui hoje, viu? Porque eu tenho companhia aqui do meu lado... Tenho ele, Igor Miller. O Igor Miller, para quem não conhece, é apresentador da Rádio Eldorado e será a voz aí da Copa do Mundo do futebol na Rádio Eldorado também. Manja muito. Se eu perguntar para ele agora a escalação da seleção do Kirguistão, ele vai me falar. Não é isso, Igor? É mentira,
1: é mentira. <risos> boa
0: tarde, Gustavo. Boa tarde, Morelli. Boa
1: tarde, o espectador do Estadão Esporte Clube. Mais um ano de Copa, mais uma vez um prazer estar aqui com essa equipe para a gente falar e para a gente curtir né essa coisa diferente que de quatro em quatro anos a gente vive que é a Copa do Mundo. Muita expectativa
0: e muito iludido com esse Brasil nas últimas três rodadas, vamos falar daqui a pouco. <risos> é, o Brasil que terminou invicto aí as eliminatórias sul-americanas, né a melhor campanha do Brasil em uma eliminatória. Deixa eu dar boa tarde para ele, editor de esportes do Estadão. Hoje eu vou fazer o, a apresentação completa, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
2: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Igor. É um prazer ter você de volta aqui. Igor foi parceiro nos Jogos Olímpicos, foi parceiro em outras empreitadas esportivas, sabe muito. Boa tarde, amigos que sempre acompanham a gente. Hoje, um programa especial, como o Grisa disse, falando de Copa do Mundo. Gente, o coração palpita, o coração bate mais rápido quando a gente mergulha, e eu estou mergulhado nesse assunto hoje, desde sete horas da manhã. Então a gente vai saber hoje quem o Brasil vai enfrentar, quem serão os principais adversários da seleção brasileira, como o Igor já pontuou muito bem, que deixou a gente com uma pontinha de esperança é, em relação ao que pode acontecer lá no Qatar em novembro e dezembro. As últimas apresentações goleadas de 4 a 0, mais de uma, inclusive, foram boas, né? foram interessantes, foram legais, mas é, Copa do Mundo é uma coisa, eliminatória é outra. Gris, amigos, já cobri uma edição do sorteio de Copa do Mundo, é um evento muito bacana, eu cobri 97 em e na, na França, em Marsella. É, e foi, É muito legal, vai todo mundo lá, né, todos os representantes, os personagens, Sim. o Tite, nosso treinador da seleção brasileira, está lá, e como você já viu aí, Grisa, uma porção é, de gente importante do mundo do futebol. É a Copa do Mundo começando é, mais oficialmente do que eram as eliminatórias.
0: Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Igor?
1: Não, eu só vou completar aqui, né, que coisa chata, né, Morelli? cobrir em Marselha um evento, né? Coisa <risos> sem graça.
2: <risos> Depois eu fui para Paris entrevistar Raí, que jogava no PSG, e Ricardo Gomes, que era o treinador do, do PSG. E foi muito legal esse meu, esse meu período ali, passeando pela França.
0: <risos> é, exatamente. Olha só que interessante, né? Peguei aqui os ex-jogadores que vão auxiliar nesse sorteio aí de Copa do Mundo. Como a gente sabe, né, eles trazem ex-atletas ou até atletas em atividade para auxiliar ali uh, no, no, no sorteio dos potes, dos grupos, né? Então, olha só, vão estar ali ajudando no sorteio o Cafu, Lothar Matheus, né, jogador, ex-jogador da seleção alemã, Adel Ramed Malala, é assim que se fala, ô Igor? Você que entende tudo de Qatari? A gente tinha que perguntar para o nosso colega aqui
1: de Estadão, Raisen Abak, que sabe mais <risos> da, da língua. Vamos, vamos estabelecer Macalala, né?
0: Isso. O Ali Daei, que é um iraniano. Jogador histórico do Irã, jogou muito tempo na Alemanha, inclusive. O Bora Milutinovic. Técnico da... folclórico. É Da... da foi técnico da Sérvia e do México e dos né? Estados Unidos na Copa de 94, enfrentou o Brasil. É, o JJ Okocha, esse todo mundo conhece, o nigeriano, né? Jogou muito tempo
1: no PSG, jogador emblemático, habilidosíssimo, porém descabeçado. É. O Rabah Madjer, que é da Argélia, também jogador histórico, campeão da Champions League pelo Porto, né?
0: Muito bem e o Tim Cahill que é Cahill, Cahill, né Cahill. que é da Austrália, da Austrália né? jogador histórico aí da Austrália né ajudou muito o futebol australiano a crescer né inclusive em copas do mundo, é, mas o é interessante também é a gente falar como é que ficaram esses potes, né? a gente já deu algumas dicas aqui, vale lembrar que os potes são definidos através do ranking da FIFA, ranking esse que foi atualizado ontem e tem o Brasil como o primeiro colocado desse ranking, então no pote 1 um estarão os cabeças de chave quem são os cabeças de chave? o Qatar, porque é o país que vai receber a Copa do Mundo, aqui não tem nada a ver com o ranking Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. No pote 2, e a gente tem que se ligar nisso aqui: estarão Holanda, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai e Croácia. No pote 2. Um três...
2: Pode falar. Só um momentinho, Cafu, CAFU, campeão do mundo entrando no palco, ali um dos convidados que você falou, Isso. É, entrando no, no palco elegante, sorridente, Cafu. 100% Jardim Irene, todo mundo lembra disso, né, gente?
0: O que mostra que o sorteio já vai começar, que essa turma aí é que vai fazer o sorteio das bolinhas. Vai ter bolinha gelada, Morelli?
2: Tomara que não, né? Bolinha quente bolinha gelada. Bolinha quente bolinha gelada. Tomara que não, mas só alguns colocam a mão ali no pote, né, Cris?
0: É verdade. Bom, continuando aqui no pote 3, temos Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos... E Tunísia, e fechando o pote 4, temos o Canadá, o Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões e os classificados da repescagem. Esses nós só vamos conhecer lá para junho. Quem, quem são esses times que a gente vai conhecer somente, essas seleções que a gente vai conhecer somente em junho? Vamos lá. A Costa Rica joga contra a Nova Zelândia. Essa é uma das repescagens. Uma dessas duas seleções entra nesse pote 4. É, Peru vai jogar contra Austrália e Emirados Árabes. Esse jogo entre Austrália e Emirados Árabes está marcado inicialmente para o dia 7 de junho. Então o Peru só vai conhecer o seu adversário da repescagem é, neste dia. E aí nós temos um representante da Europa que ainda vai ser decidido. O país de Gales espera pelo jogo entre Escócia e Ucrânia. Lembrando, esse jogo foi adiado por causa da guerra que acontece na Ucrânia. E, e aí, em, de país de Gales, Escócia e Ucrânia, sai mais um representante da Europa. Então, só faltam esses três times, essas três vagas para serem preenchidas nos é, grupos da Copa do Mundo. E é interessante, né, porque a gente está falando de Pote 2, olha só, o Pote 2 tem Holanda, tem Alemanha, tem Dinamarca, tem o México, que é uma pedra no sapato. Eu não vou falar do Uruguai, porque não pode ter equipe do mesmo continente no grupo, né, mas, é, no caso dos europeus, pode ter mais um europeu, porque tem mais seleções do que grupos, né, Uh, mas vai ser interessante, hein? Vocês acham que tem uma chance grande aí do Brasil pegar uma pedreira já na fase de grupos, hein, Morelli?
2: É claro que pode pegar uma pedreira na fase de grupo. Você tem Alemanha, você tem Holanda, você tem Croácia. Quem mais que você tem? A Dinamarca tem fez uma
1: excelente Eurocopa. A
2: Dinamarca, que é um time interessante, que é um time legal. que né, Tem uma história a Dinamarca, né? Então o Uruguai não pode cair no time do Brasil porque são, são é, sul-americanos, então você já isso. tem um, um time a menos. É, então, assim, pode ser que dê um enrosco para o Brasil. Enrosco no sentido de que vai lutar com o Brasil pela primeira ou segunda colocação. O que, que isso é, ajuda? O que, que isso diferencia? O segundo colocado do grupo, que também se classifica, tem, teoricamente, uma pedreira maior na primeira fase do mata-mata. Então, se o Brasil ficar em segundo, o Brasil pode ter um cruzamento nada fácil no primeiro mata-mata. E a gente sabe que é, o Brasil não tem avançado muito nesse mata-mata. Então, quanto mais fácil, entre aspas, for para o Brasil nas oitavas, melhor para o time Tite Por isso que a gente tem ali uma Alemanha, uma Holanda, uma Dinamarca, uma Croácia...
0: Tem que ficar de olho. E você, hein, Igor, você está achando que vai dar zebra aí? o Brasil vai acabar pegando uma dessas seleções mais fortes? Você sabe que, eu até comentei
1: com você aqui na, na redação esses dias, desde que definiu mais ou menos as seleções que iam disputar. Eu já estava simulando sorteios e sorteios. E de cinco, dos cinco primeiros que eu fiz, dois caíram à Alemanha. Eu falei, Ih, ah, rapaz. meu Deus. Mas vale a gente notar que a mudança no, nas duas últimas Copas do ranking, né, que era um ranking que misturava, né, de um, uma seleção que misturava ranking e história, você tirar isso torna a competição é, muito mais dinâmica, da gente ver duelos, do calibre de um Brasil e Holanda, de um Argentina e Alemanha já na fase de grupos Sim. Dá, dá, um, dá um outro ar já de cara para a Copa do Mundo. Eu espero que o Brasil caia ali não num rival tão fácil. Acho que os Estados Unidos que fez uma péssima eliminatória não seria um bom rival do Brasil, mas um intermediário ali. Uma Croácia dá para encarar, por exemplo. Um Estados Unidos. Um Estados Unidos, né? então, Os Estados Unidos, como eu falei, fez uma, uma péssima eliminatória não é parando uma Croácia, uhum. uma Suíça de novo, para a gente passar por cima daqueles maus resultados que a gente teve contra as seleções europeias na última Copa, talvez seja um bom, um bom termômetro para o Brasil chegar preparado para a fase mata-mata, como Morelli falou, aí os números do Brasil
0: nas últimas Copas são ruins. E o Brasil pode cair com dois europeus no grupo também, né? isso a gente tem que levar em conta. Porque cinco grupos da Copa do Mundo, nós teremos dois europeus. Apenas três grupos é que nós só teremos um europeu, né? Porque são oito grupos, treze seleções da Europa. Então, o Brasil também pode cair num grupo aí com dois europeus, o que seria complicadíssimo para o Brasil, né?
1: E se dobra uma Alemanha ou Holanda com Sérvia... Aí, meu amigo, o grupo vai ser encardido. Inclusive, é, lembrando que a Sérvia foi a adversária na última Copa do Brasil e não estava vivendo um bom momento. Essa Sérvia que vem para a Copa agora, é uma, uma Sérvia muito mais preparada, liderada aí pelo, pelo fenômeno do Zan Vlahovic, que acabou, ser, acabou de ser contratado pela Juventus por 75 milhões de euros, é o artilheiro do campeonato italiano. A gente tem que ter olho agora nesse, nesses detalhes dessas seleções que vêm aí, sobretudo as europeias.
0: Seria um azar, hein, Morelli, ah. pegar dois eu, europeus aí no mesmo grupo?
2: Ô, Grisa, seria é, um. Porque o Brasil não está treinado contra times europeus. O Brasil fez um jogo desde 2019 contra um time da Europa, a República Tcheca, que nem é um time assim tão né, de elite. O Brasil não enfrenta adversários europeus por causa do calendário, porque não consegue marcar nem jogos nem amistosos, né? Jogos amistosos. É, e, o Brasil, e o Brasil sofre com isso, porque você tem. Brasil sobrando na América do Sul, Brasil ganhando de quatro da Bolívia, de quatro do Chile é, e o Brasil a gente não sabe como é que vai ser o Brasil diante de qualquer time europeu, Sim. Polônia, é, esses que a gente falou são mais tradicionais, Alemanha, Holanda. Então a gente precisa precisa ter muita cautela e não seria e não seriam um, é, adversários bons para o Brasil na primeira etapa. Depois classificado mata-mata você até não tem muito como escolher, né? O que vem tem que ganhar e fim de papo. É, e jogar melhor. O Brasil é sempre credenciado para ganhar uma Copa do Mundo, mas tem essa falha na sua preparação. Em 1954, o Brasil não enfrentou. O Brasil enfrentou um time é, europeu. É, ou nenhum, acho que não, nenhum time europeu. O Brasil não era campeão de nada ainda. É, a partir dali, descobriu que precisava enfrentar os europeus. Sim. E, e aí passou todo ciclo de Copa do Mundo, enfrentando seleções europeias, que te dá uma felição diferente. Que te dá uma felição diferente. Para esse ciclo, não enfrentou. Enfrentou em 2019. Né? Lá no palco lá no palco do Catar, no evento da FIFA, agora eles estão explicando, Grisa, Isso. como é que se dará esse sorteio. Você já deu esse panorama aqui para a gente, mas eles estão explicando em cadeia mundial, né? que tem um monte de países acompanhando... É, para ver como é que vai ser esse sorteio.
0: É, exatamente, inclusive nesse momento ele estava explicando esse negócio que eu falei uh, dos europeus, né? que são 13 seleções, apenas 8 grupos, então 5 grupos terão mais de um europeu, mas é o único continente em que vai se repetir seleções, tá? os outros não, os outros se for sorteado é, um, um time... Brasil, aí no segundo pote tiram o Uruguai para cair no grupo do Brasil ele vai para o próximo grupo, né? Ele não vai para o grupo do Brasil porque não pode ter dois sul-americanos. Nesse momento eles vão começar aí a sortear os cabeças de chave, né? A colocação deles nos, nos grupos, né? Quem vai para o grupo A, quem vai para o grupo B, enfim, e assim por diante. E sabe quem tá sorteando? O Cafu, rapaz, uhum. olha lá. Cafu tá lá, antes deixa eu mandar aqui um abração pro Ivan Jorge Cury que tá com a gente o Isaías Rodrigues a Palma Polese enfim, o Claudião aqui falando que vai dar Brasil, Alemanha, Polônia e Gana, rapaz é. aí seria grupo da morte, hein, você tá louco, cara, imagina o Brasil cair num grupo desse aí, não sei não, hein, a coisa começa a complicar enfim uh, foi sorteada aí a primeira seleção que é o Qatar, né, que é a a cabeça de chave por é, receber a Copa do Mundo e o Qatar já está definido né, que vai entrar aí no Grupo A da, da Copa do Mundo. Né? Então o Qatar é o cabeça de chave do Grupo A, confirmado nesse momento aí uh, no sorteio aqui da Copa do Mundo. Né? Vamos esperar. A
2: abertura da Copa do Mundo, Gris, a abertura sempre é feita pelo anfitrião. Isso. Então o primeiro jogo da Copa do Mundo vai ter o Qatar em campo.
0: Exatamente, né? O Qatar sorteou a segunda, seleção é a Inglaterra, né? A Inglaterra vai aí é, para o grupo B, né? O grupo B. Quer dizer, não, na verdade não tem, né? Vai sortear ainda o grupo também. A letra do grupo também é sorteada, né? Então a gente vai saber qual é o grupo que vai a, a Inglaterra. grupo B. Grupo B mesmo? Grupo B. Ah, então tá bom. Achei que, que tinha alguma. Alguma pegadinha aí que eles iam sortear aí também a, a ordem do grupo. Então é isso. Grupo B está aí, a Inglaterra, cabeça de chave do grupo E. Então, por enquanto, Catá, cabeça de chave do grupo A e o a Inglaterra, cabeça de chave do grupo B, né? Cafu Nessa, sort...
2: nessa disposição eles vão, eles vão sortear todos os cabeças de chave, isso. que são teoricamente os melhores times da Copa do Mundo, porque Estão ali no top 8, né? Top 10, top 8. São oito grupos é, do ranking da FIFA. Renovado nesta quinta-feira, Igor.
1: Vale lembrar que top 8 dos classificados, porque a Itália está em sexto no ranking e a gente já sabe Exato. o que aconteceu: a Itália, atual campeã da Eurocopa, não está na Copa
0: do Mundo. Exatamente. Mais uma seleção sorteada: a Argentina, né? E a Argentina, cabeça de chave do grupo C. Né? então a Argentina aí o primeiro sul-americano sorteado uh, neste sorteio aí da Copa do Mundo como disse o Morelli né pontapé inicial aí da uhum. Copa do Mundo o sorteio dos grupos mais uma seleção cabeça de chave sendo sorteada a França né a França que vai aí para o grupo D já
1: antecipando a possibilidade de haver o duelo que houve nas oitavas de final da última Copa, caso um fique em primeiro e outro fique em segundo no outro grupo, o grupo C e D cruz, a Argentina pode re reviver aquele duelo épico da última Copa do Mundo, 4x3 para
0: a 3 França. É, rapaz, ó, já vai, vai se desenhando aí os caminhos, também o chaveamento que a gente vai passar para vocês também depois, que todos forem sorteados, nós vamos falar também dos do chaveamento, né, da Copa do Mundo porque o chaveamento também é muito importante lembrando que na fase de grupos se classificam dois por grupos, duas seleções se classificam por grupos uh, para as oitavas de final, nesse momento o Cafu sorteia mais uma seleção é a seleção da Espanha, a Espanha que vai então para o grupo E, Espanha também forte candidata aí, né Morelli
2: a Espanha é um time de renovação, é um time que vem conseguindo, com alguns jogadores mais novos, tentar aí tentando recuperar o seu espaço é, no, nas Copas, no Mundial, campeã em 2010, todo mundo lembra é, da Copa de 2010 ainda, mas é um time que é, ela está entre os melhores, mas eu não vejo tanta força na Espanha neste momento. É, França eu acho melhor, Brasil eu acho que está na frente, Inglaterra eu acho mais forte, Argentina chegando um pouco mais forte também depois da Copa América, eu vejo que a, a Espanha está em reconstrução mas claro, é sempre a fúria
0: é, e a Bélgica acabou de ser sorteada para o Grupo F né? a Bélgica que a gente não quer ver nem no nosso caminho né, Igor? <risos> não fala nisso, não fala nisso vale lembrar que essa deve
1: ser a última Copa Dessa geração muito marcante de jogadores belgas, né, de Lukaku, de Hazard, de De Bruyne. De Bruyne ainda tem gás para mais uma Copa, mas essa galera toda, toda junta, a gente vai ver pela última
0: vez numa Copa do Mundo e olha aí, hein? Olha aí, hein? Será que o Brasil vai ser o último sorteado, rapaz? Ô Cafu, mexe essas bolinhas direito aí, rapaz. Vamos ver quem é a próxima seleção... É o Brasil, tá vendo? Olha, Ó, só é, porque Brasil. eu falei, <risos> o Brasil então está no grupo G da Copa do Mundo.
1: E aí já, já sabe que cai o grupo próximo, que do cruzamento possível é
0: Portugal, né? Portugal. Olha só, podemos ter então aí Brasil e Portugal, é. hein, já nas oitavas de final. Que coisa, hein? Jogo complicado, hein? Tem muita <risos> gente que vai ficar com o coração dividido aqui no Brasil, hein, Morelli?
2: Vai, porque, assim, o Brasil está cheio de treinador português é, que o torcedor anda aí se dobrando. Tem Cristiano Ronaldo, que é um cara bacana, que tem muita torcida também. Mas é Portugal, né? É Portugal. Vamos torcer para o Brasil. Vamos ficar com, nossa, com a nossa seleção.
0: É isso. E em Portugal
2: eu... tem brasileiros, né? O Pepe é um jogador que, que atua lá, por exemplo. É, tem outros. Mas, é, é, assim, tem essa, essa... Aliás, deve ter brasileiro... Em quase todas as seleções,
1: né? Portugal que tem Pepe brasileiro que vai para sua quinta Copa, assim como o colega dele, o Gajo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que vão se juntar ao Cafu, que estava aí agora há pouco, ao Lothar Matheus, que vai estar aí agora há pouco, e o goleiro mexicano Carvajal com esse recorde de cinco Copas do Mundo, um número muito emblemático para alguém que decidiu... Abraçar um país do qual ele não nasceu, né?
0: Lembrando que pro Pepe, né? O lema do Pepe é do pescoço para baixo é tudo canela. É uma sacanagem, <risos> ele joga muita bola. E o, Cristi... ele... e o Cristiano
2: Ronaldo disse que pode não ser a sua última Copa. Ele pode ir para uma cesta. O Ibrahimovic também é.
0: falou que não vai se aposentar não, é só... né? Ele que não classificou para a Copa do Mundo, né? O Ibrahimovic poderia ir para muitas Copas, só falta combinar com a Suécia, né? <risos> é verdade. Ó, oh, turma, agora a coisa começa a se desenhar, hein? Porque vai começar a ser sorteado os times, as seleções do Pote 2, né, então agora sim, vamos começar a desenhar esses grupos da Copa do Mundo é o Lothar Matheus que tá sorteando, é, né é o Lothar Matheus é, é uh, ele vai sortear aí a seleção, é a seleção da Holanda, hein é. Holanda, e agora se sorteio uh, o grupo pô, ou já é. vai direto pro grupo A não, já vai já direto vai pro, pro, pro grupo, grupo A, a. Uf, então a Holanda, a gente escapamos passada. da Holanda hein Morelli, a Holanda cai no grupo A que é o grupo do Qatar. acho que o Morelli não me ouviu, você me ouviu Morelli?
2: Ouvi, ouvi. Estava vendo aqui a bolinha a bolinha <risos> fria, <a> bolinha quente. <risos> Olha, é, é, vai, vai para o grupo, vai pro grupo é, do Qatar e vai na posição. né O que eles sorteiam é a posição dentro do Isso. grupo. No é, então Orlando,
0: no Isso, no caso da Holanda, a posição
2: 4. É ótimo para o Brasil porque tira uma seleção forte, temida e enroscada na história do futebol é brasileiro, né? A Holanda, sempre temida. E vou falar uma coisa para você: já cobri algumas Copas do Mundo e a torcida da Holanda é muito legal. Aqueles caras, homens, mulheres, crianças de laranja, eles fazem a festa, é um espetáculo, é um espetáculo diferente, único numa Copa do Mundo. Não tem torcedor igual ao torcedor holandês é, em Copas do Mundo, é bem, bem legal.
0: Olha, e foi sorteado agora mais um time do grupo B. É os Estados Unidos, hein, que entra no mesmo grupo de Inglaterra. Aqui é colonizador contra colonizado, <risos> né? A gente falou agora há pouco de um
1: possível Brasil e Portugal, Inglaterra e Estados Unidos, que tem um detalhe de Copa do Mundo histórico em 1950 aqui no Brasil. Inglaterra e Estados Unidos se enfrentaram. Inglaterra era o bicho papão do futebol europeu e os Estados Unidos ganhou com um gol de um jogador naturalizado de Honduras, o Joe Gaetans. Uma vitória que os Estados Unidos leva é, com, com muito afinco, muita Felicidade para a história do futebol.
0: É, e olha só, no grupo C também já foi é, sorteado aqui. A Argentina vai enfrentar o México, né? Neste grupo C, o México, que é, um, que é meio que um duelo caseiro, né? Porque é. o México joga muito com seleções sul-americanas, né, Morelli?
2: joga e tem uma ginga bem parecida com a Argentina, com o Brasil. É um time que não vai longe, nunca vai longe, mas é um time enroscado, é um time difícil de ser batido, é um time tinhoso. Eles gostam muito do Brasil por causa de 1970, mas é um time que, que não é fácil, não é fácil. Não tem ainda a colocação do México no grupo da Argentina, está sorteando agora a posição... Posição 3. É... G3, né? G3. Isso, então jogo. é, o, é o, o o segundo jogo segundo. da Argentina na primeira fase. Começa começa a desenhar, né, Grisa? Assim, eu, eu, por enquanto eu tô vendo assim, é, Inglaterra e Estados Unidos talvez seja tenha um equilíbrio aí por toda a história dos dois países. E Argentina e México também tem um equilíbrio, né? A gente sabe que a Argentina é melhor, a gente sabe que a Inglaterra é melhor contra os Estados Unidos, mas tem uma pegada aí é, é, é histórica, de tradição, de Sim. povos, que pode, que pode ser interessante.
0: E olha só, Grupo D também sorteado a segunda seleção, e é a seleção da Dinamarca, ou podemos chamar de Dinamáquina, <risos> Igor Miller? Não... Podemos chamar de Dinamáquina porque
1: não tem a qualidade daqueles jogadores emblemáticos de 86 e de 92 campeão da Eurocopa, do Paish Michael, né que hoje o filho dele Sim. joga, de, de, de Michael Laudrup, de Ekdal, mas ainda é uma seleção muito forte, é uma seleção muito forte e vem aí depois de uma semifinal de Eurocopa para fazer um duelo
0: difícil com a França, segundo jogo. Mas saiu a bolinha. É, rapaz, ó, para quem tava preocupado com a Alemanha, hein? A Alemanha acabou de ser sorteada e olha só, hein? Espanha e Alemanha no mesmo grupo, no grupo E. Esse grupo E tá se desenhando um grupo complicado, hein, Morelli. Bom,
2: já para mim já não tem, já não tem muito favorito. porque a Alemanha também está se reconstruindo. A Alemanha é. também deu uma baixada de bola depois de tudo que ela fez em 2014. né? 2018 já não foi a mesma coisa. É, então é um, também um país em reconstrução. Agora, Alemanha, Brasil e Itália, a Itália está fora, são três times que quando chegam em Copa todo mundo fica de olho. Alemanha, Brasil e Itália. Itália já não conseguiu se classificar, mas a Alemanha está aí. E está num grupo dificílimo, dificílimo. também segundo o jogo da da Espanha, todos sorteados Isso. agora, né? Depois do, 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 do da Holanda, todos na terceira posição,
0: exatamente, né? E agora, né? Sorteado o grupo, vai ser sorteado o grupo F, que é o grupo da Bélgica. Já foi sorteado a Bélgica, vai enfrentar a Croácia. O Igor Miller, que entende muito de leste europeu, né? Croácia aí com grande tradição no futebol, né? A Croácia
1: que é, simboliza a tradição dos melhores meio-campistas da antiga Iugoslávia. Como a gente pode ver, essa tradição se espalhou. E a gente viu na última Copa uma excelente Copa da Croácia, com aquela dupla Modric e Rakitic. Rakitic é aposentado, Modric ainda joga, já envelhecido. Vai ter alguns bons colegas, como Marcelo Brozovic da Inter de Milão. E o Kovacic da, do Chelsea. Deve fazer uma boa Copa, mas a semifinal, deve ser a final de Copa que
0: fez, deve ser difícil de repetir. Vai ser um bom jogo.
2: Eu ia falar exatamente isso. E Morelli, só,
0: só te interrompendo aqui, com o sorteio da Croácia, a gente já sabe que no grupo do Brasil estará a Suíça, porque sobraram Suíça e Uruguai. O Uruguai não pode ir para o grupo do Brasil, então... A Suíça vem para o grupo do Brasil e o Uruguai vai para o grupo de Portugal. Nosso primeiro adversário, a Suíça, hein, Morelli?
2: Suíça não é um time forte. É, talvez aí, dentro dessa, desse pote 2, um time talvez mais fácil de se enfrentar. Então o Brasil começa dando sorte. Começa dando sorte no primeiro escolhido, no meu modo de ver. Não é uma equipe tradicional, é uma equipe chata, é uma equipe se é, que se defende muito, faz, né? É, se defende muito, então vai ser um bom teste, um bom teste para o Brasil, vai ser vai ser é, é, o... Aqui ó, saiu aqui o, terço, o segundo jogo do Brasil, certo? Isso. Segundo jogo do Brasil. É, o que obriga o Brasil a ir bem no primeiro jogo, porque vai ser um jogo enroscado com a Suíça. A gente vê muito isso, times mais fechadinhos, e a Suíça é um desse time que joga por uma bola só, não sei se o Igor concorda comigo, mas não vai se expor é, com o Brasil, diante do Brasil, como, por exemplo, talvez é, se exporia a Alemanha, a Holanda, o próprio México, né? então vai ser um jogo mais é, fechadinho para a seleção brasileira.
0: Muito bem. Fala sobre a Suíça, Igor. A Suíça, o Morelli já
1: definiu bem, é uma, um time que sabe jogar muito bem defensivamente, sabe jogar com a bola também, mas não vai ser o caso de quando pega uma seleção do tamanho do Brasil. Foi assim contra a França na última Eurocopa, em que inclusive eliminou a França nos pênaltis. Fez um jogo ali para segurar o poderio ofensivo da França e na hora que precisou, conseguiu ali é, resolver a situação. O Brasil sofreu na última Copa contra essa Suíça. O Brasil não conseguiu é, fazer o seu jogo. É um Brasil diferente, é verdade. Mas é, vale a pena a gente ficar de olho. Um duelo equilibrado. Para a gente começar uma Copa do Mundo é bom. É melhor, é melhor pegar um adversário não tão fraco, mas não de cara um forte. É, é muito bom começar a Copa do Mundo assim. Mas vai ser o segundo jogo. Vamos claro. ver quem vem.
0: Com certeza. Agora né, vai o atleta do Qatar, né? o Adel Ahmed Malala. Ele que vai sortear agora os terceiros times dos grupos aí da Copa do Mundo. A gente vai saber já do grupo A, que é o Irã, né? O Irã vai entrar no grupo de Qatar e Holanda, né? O Irã aqui entrando, então, no, no grupo de Qatar e Holanda, né? Grupo aí tranquilo para Holanda, por enquanto, vocês acham? bem tranquilo.
2: Tranquilo, meu modo de ver, tranquilo, Irã e ah, Catar... Ah, desculpa, uma, uma,
0: uma... Ô Morelli, eu, eu, eu me confundi aqui, o Irã não pode fazer parte do grupo A por causa Exatamente. do Catar, então o Irã, ele foi para o grupo B, que tem Inglaterra e Estados Unidos, e rapaz, isso aqui, ó, <risos> geopoliticamente, Estados Unidos e Irã, é um confronto complicado, hein? <risos>
2: E é a primeira partida da Inglaterra na, no grupo dela. Contra o Irã, caiu ali na segunda posição e depois enfrenta os Estados Unidos. É, no futebol, Inglaterra, Inglaterra nesse grupo B, para mim, mais, mais fácil para ela. Né? Uhum. E, por enquanto, teoricamente, ficaria com o primeiro lugar da chave.
0: Exatamente. É... Vamos ver, Senegal foi sorteado agora. O Senegal uh. pode ir para o Grupo A, não é isso? Porque não tem nenhuma seleção africana no Grupo A. Então, por causa disso, só deixa eu confirmar aqui, porque eu já comi bola no primeiro, né? Mas acredito que Senegal vá para o Grupo A. Vamos só confirmar aqui, né? Uh, se de fato Senegal vai para o Grupo A, acredito que sim, né? Grupo A é isso aí agora vai ser sorteado o a posição dele no grupo né é, vamos ver qual que é a posição é a posição 3 né então vai ser o vai ser o primeiro jogo da Holanda né contra a Senegal né porque a, a Holanda tá em quarto e o Senegal tá em terceiro né na posição do grupo é o Sim. primeiro jogo da Holanda já de cara um jogo encardido para Holanda Senegal campeã da Copa africana de Nações um time mais
1: forte da África é, fez aí, pegou um duelo na, na fase final da, das eliminatórias, duríssimo contra o Egito do Mohamed Salah, e conseguiu levar a melhor no duelo dos colegas de Liverpool, o Mané levou a melhor sobre o Salah.
0: Essa Holanda aqui, fique de olho, viu? Ó, oh, e a Polônia acabou de ser sorteada, viu Morelli? A Polônia, que veio da repescagem, né, e caiu no grupo da Argentina e do México, esse, esse grupo aqui, o grupo C, tá ficando chatinho também, hein, Morelli?
2: Vai se transformar, Argentina não tem sorte, né, vai se transformando <risos> no grupo da morte, né, México, Argentina e Polônia, Polônia de Lewandowski, tudo bem que é um jogador só e um jogador só não faz verão, né, a gente sabe disso, mas é um atacante, o um senhor atacante, né, é. o senhor atacante vai para a última posição no grupo, né, é, o último jogo da Argentina, então seria muito interessante que a Argentina já estivesse classificada antes do último jogo, né, Igor? Antes de enfrentar a Polônia para não sofrer.
1: Olha, ah, como, como diz o, o nosso colega Galvão, vai se criando um clima terrível nesse Grupo C aí, né? Mas eu acho que a Argentina, <risos> mesmo, o, você definiu bem, Morelli, a Polônia... Não é bobinha, mas depende muito do Lewandowski. Se fizer o trabalho certo, dá para levar. Eu acho que a Argentina é, tem condição de chegar nesse jogo tranquilo e ainda fazer o resultado para ficar com o primeiro
0: lugar e de repente escapar da França, né? Ó, oh, e saiu um adversário do Brasil agora no Grupo G, né? Porque foi sorteada a Sérvia. E a Sérvia não poderia estar no grupo D, nem no E, nem no F, porque já tem duas seleções europeias, cada um desses grupos. Então, a Sérvia vai para o grupo do Brasil. E aí, gente, o que vocês é... têm a dizer? Esse que vai ser o primeiro jogo do Brasil hum. na Copa do Mundo. O jogo exatamente contra a Sérvia, hein, Morelli?
2: Ô, Grisa, não é um jogo dos melhores, não. É, mas é um jogo mais franco, é um jogo mais jogado. A Sérvia é, é, tem um pouco da escola, né, da escola Iugoslávia, que é uma escola legal, que, é, que é, tem um pouco da ginga, toda aquela região né, tem um pouco da ginga do futebol brasileiro. É, são destemidos, são destemidos, é claro que tem estratégia aí no meio do caminho, mas é um jogo, para mim, mais franco. Então, dando espaço para a seleção brasileira, e acho que a Sérvia vai dar, o Brasil pode ter bons resultados. Mas não é um time não é um time bobo, não. Não é um time fácil também, não.
0: É exatamente. Aí, More... O Morelli, não, desculpa. Igor. <risos>
1: Eu tava falando deles antes de começar o sorteio. Olhe nessa Sérvia, que podia ser o fiel da balança nesse sorteio. Porque de cara veio a Suíça, um adversário mediano. Mas dois adversários de um nível de Suíça e Sérvia já é, faz o Brasil ter que redobrar a atenção. Como bem lembrou Morelli, a tradição iugoslava é, de jogadores habilidosos nos últimos anos não estavam comparecendo na Sérvia. Tanto que a Sérvia que a gente enfrentou na última Copa era mais durona. Essa não. Essa é uma Sérvia muito habilidosa, como eu falei, de Duzan Vlahovic, de Milinkovic Savic que joga na Lazio, Kostic do Eintracht Frankfurt. Jogadores muito habilidosos que sabem o que querem e no banco um dos jogadores mais habilidosos da tradição iugoslava que é o Stoicovic que gosta
0: de jogar na frente. É, enquanto a gente falava aqui foram sorteados já mais é, duas seleções, né? A Tunísia, que entra no Grupo D contra a França e Dinamarca, e o Japão, que cai no Grupo de Espanha e Alemanha. Olha, esse grupo aqui tá ficando complicado, hein, Morelli?
2: Também tô achando, viu, Grisa? Também tô achando <risos> que esse grupo tá ficando encardido. O Japão? Ah, é o Japão, né? Aquela correria. Não é mais, não é mais. É um Japão mais organizado, é um Japão... É mais estratégico, é um jabão que geralmente não é fácil de ser batido, é, mas eles ainda têm um pouco de, de ingenuidade, talvez, no futebol. Uhum. É, eles atacam e, e eles conseguem se defender, e isso pode facilitar a vida de Espanha e de Alemanha. É, Para mim é o pior dos três, mas é um time que tem que prestar atenção.
0: É perfeito. E aí, Igor? esse grupo aqui já dá pra gente falar que já é o mais complicadinho, por enquanto Olha, ou, tá, ou tá batendo com o do, da Argentina? Eu
1: acho que o grupo de Brasil e Argentina e Espanha e Alemanha estão meio vai depender do quarto adversário aqui, no caso de Espanha e Alemanha. Esse Japão, como o Morelli bem lembrou, sabe jogar, mas contra a Espanha e a Alemanha, que times que ultimamente tem, sab, tem sabido jogar esses torneios Eurocopa e Copa do Mundo, o Japão não, não vai conseguir, eu acho que essa Espanha vem num, numa boa crescente, a Alemanha vem se recuperando com a chegada do Hansi Flick.
0: Eu acho que o Japão vai ser, um, mais uma vez, um belo figurante. Perfeito. O oh, Marrocos foi sorteado agora há pouco, né? foi para o grupo F, que é o grupo que tem Bélgica e Croácia. E nesse momento foi sorteada a Coreia do Sul, a Coreia do Sul que vai para o grupo H, que é o grupo de Portugal, e Uruguai, então por enquanto gente, como é que ficaram os grupos? O grupo A, Catar, Holanda e Senegal. Grupo B, Inglaterra, Estados Unidos e Irã. No grupo C, Argentina, México e Polônia. No grupo D, França, Dinamarca e Tunísia. No grupo E, Espanha, Alemanha e Japão. No grupo F, Bélgica, Croácia e Marrocos. No grupo G, Brasil, Suíça e Sérvia, sendo que o Brasil faz o primeiro jogo contra a Sérvia e o segundo contra a Suíça. E no grupo H, Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, Morelli. Ô,
2: oh, Cris, esse Portugal aqui do, do grupo H, Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, me parece um grupo, assim, mais fácil, né? Não, não sei se... se assim não, é não que mais fácil... Mas eu, eu vejo algum equilíbrio, talvez. Não vejo ninguém assim se sobressaindo. Não. Então, isso pode dar jogos legais, pode dar jogos bons. Uruguai, muita tradição e, e tem feito pouco, na verdade. Portugal, muito suor é, e tem conseguido, né? Mas se classificou na repescagem, por exemplo. E a Coreia do Sul, por exemplo. E a Coreia do Sul, que é, geralmente é um time grande ponto de interrogação, né? É. Já foi bem em alguns eventos, mas não é um time que a gente aposta muitas fichas, né, Igor?
1: Vale lembrar que Portugal e Uruguai foi duelo de oitavas de final na última Copa do Mundo e o Uruguai levou a melhor sobre Portugal. A Coreia do Sul é a melhor seleção é, asiática, na minha opinião, ali da, da região do, do, do Leste Asiático. É a melhor seleção com o excelente som que joga no Tottenham, mas aí deve figurar, o duelo deve ficar entre Portugal e Uruguai, duas seleções que sabem jogar melhor esse tipo de torneio, assim como o Japão vai figurar nesse grupo. No geral, os grupos estão meio que equilibrados, assim, não tem nada de muito é, destoar. De né? A Holanda, que parecia que ia sair num desenho melhor, acabou pegando um Senegal para equilibrar e as coisas vão se desenhando assim. Grupo. É, grupo de gente, mas olha,
2: o grupo do Brasil talvez seja o grupo assim, que o Brasil aparece mais à frente dos rivais, né? Embora sejam jogos, teoricamente, ali mais complicadinhos, mas o Brasil sim. sobra diante de Sérvia e Suécia teori, Suíça, teoricamente. Sim,
1: sim. Mas é, a gente pode olhar assim que, por exemplo, tem uma Espanha e Holanda, tem Holanda e Senegal... Tem Portugal e Uruguai, mas geralmente o terceiro e o quarto não vão Sim. ser muito pares Vai depender do desenho, né? Afinal, essa Copa vai ser no final do ano. A gente tem que ver como é que vai estar tá o preparo dessas seleções e a situação desses jogadores. No momento, não me parece nada aberrante, nada normal a diferença entre essas seleções em todos os grupos. O Brasil sabe
0: jogar. Essa é a verdade. é Bom, o sorteio tá, tá rolando, né? As últimas equipes estão sendo sorteadas, então vamos lá atualizando. No grupo A entrou o Equador, uhum. o Equador é, agora faz parte do grupo A que tem Catar, Holanda e Senegal, nós tivemos também é, o grupo D, né? o grupo D vai receber o Repescagem 1, quem é o Repescagem 1? É o que vai sair aí, três equipes estão aí disputando, Emirados Árabes Unidos, Austrália e Peru, então... O Peru pode entrar no grupo que tem França, Dinamarca e Tunísia. Ixi, grupo complicado aí para o time do Peru, hein? Uh, vamos ver aqui, porque eles estão atualizando. Ah, no grupo C, também nós tivemos mais um é, sorteado, Arábia Saudita, né? Arábia Saudita que entra aí no grupo que tem Argentina, México, Polônia. E tem agora a Arábia Saudita. É a mais tranquila do grupo, Igor? É um
1: saco de pancadas, né? Vamos ser sinceros. <risos> Vamos ser
0: sinceros. É isso, Morelli? Deu um refresco?
2: Aquela camisa branca, né? É, é. Ela, ela corre muito, mas ela não produz nada, né? É é, é um time mais fácil. <risos> é, e é bom a Argentina estrear assim, né? É o primeiro jogo da Argentina. Então, é, imagino que seja um resultado legal para a Argentina para depois enfrentar México, e Polônia. Para mim, o principal adversário da Argentina neste grupo é a Polônia. Sim. Mas tem que passar por Arábia e, por, e, e pelo México para chegar nessa última partida mais tranquilo. Exatamente. Fala muito sobre
1: o, o grupo D, vale lembrar, né, que tá na, na trilha ali um possível Peru, Dinamarca, França e Peru fizeram um dos grupos na última Copa do Mundo, somados com a Austrália e França e Dinamarca passaram, mas o Peru fez uma boa campanha. Vale lembrar, o Gareca, Ricardo Gareca, que treinou o Palmeiras, é o técnico do Peru até hoje, vem fazendo um trabalho excepcional, duas Copas, né? as véspera vésperas de uma Copa do Mundo, já fez uma, foi finalista de Copa América. Peru não complica,
0: mas também, se alguém tiver mal, não vai facilitar nesse grupo. É, saiu agora mais um sorteado, que é o Repescagem 2. Quem, quem são as equipes do Repescagem 2? Costa Rica ou Nova Zelândia, né? Então um desses times irá entrar rapaz no grupo que tem Espanha Alemanha Japão que vai contar ou com Costa Rica ou com Nova Zelândia está tá vindo umas equipes mais tranquilas né para esses grupos agora
1: é o que eu estava falando no final é. das contas o quarto representante acaba equilibrando esses grupos né deixando mais as duas potências que que acabam surgindo em cada grupo com mais tranquilidade para fazer os seus resultados e passar para a próxima
0: fase é isso Morelli
2: é o Pote 4, né? É o Pote 4. E como, e como eles estão entrando ali na segunda posição do, do grupo, é a estreia do cabeça de chave diante de um rival do Pote 4. É o mais fraco? É tudo que eles queriam nesse começo de competição? Disputar, estrear numa Copa do Mundo, é um ambiente muito tenso para todos esses cabeças de chave. Perfeito. E aí quem pegar um jogo mais tranquilo pode se dar melhor, pode ganhar confiança, pode fazer um resultado mais elástico e aí abrir um caminho para tentar fazer as sete partidas até a final. É interessante, é interessante. A Espanha vai pegar Costa Rica ou Nova Zelândia? Muito bem para a Espanha. É, é, a França vai pegar Emirados ou, ou Peru ou qualquer outro. Austrália? Isso. É, também, também é um caminho legal.
0: É, saiu mais um é, sorteado que vai para o grupo B, que é a repescagem europeia. Nessa repescagem pode entrar no grupo de Inglaterra, Estados Unidos e Irã, país de Gales, Escócia ou Ucrânia. Uma dessas equipes vai entrar nesse grupo B, lembrando né, que aqui tem todo aquele problema da guerra na Ucrânia, por isso a gente só vai conhecer lá para junho e julho o... quem vai estar de fato neste grupo B. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu queria muito,
2: Cris, é que Pala. fosse a Ucrânia. Olha aí.
0: Ah, a Ucrânia. Eu ah. também. Seria interessante. Ó, oh, saiu o adversário do Brasil, hein? O quarto e último adversário do Brasil, Camarões. Uma seleção africana aí caindo no grupo do Brasil, o gru... que vai ser a terceira partida do Brasil na Copa do Mundo. Então, o grupo G, que é o grupo do Brasil, se fecha com Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. Gostou do grupo, Morelli?
2: Ô, Grisa, é um, é um surtido, né? É uma surtidão de adversários que o Brasil vai ter que enfrentar. Eu, eu não diria que dá para jogar da mesma forma com os três adversários, por exemplo. A gente vai ter que quebrar a cabeça aí um pouquinho é para enfrentar cada um, levando em conta as características de cada um. Claro, com as características do Brasil também. Estou falando do meio de campo para frente, sobretudo. Agora, não vejo nenhum desses rivais... É, abrindo o, 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 o franco para o Brasil, é, derrubando o ferrolho para deixar o Brasil jogar. Então, talvez seja aí, é, um, um primeiro passo bastante complicado. Em Camarões, a gente tem que levar em conta toda a irresponsabilidade do futebol africano, que tem ficado no passado também. Né? Que tem ficado no passado também. Mas é difícil você controlar... É, é, jogadores africanos com aquela vontade de, de atacar, com aquela vontade de, 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 de é, oferecer perigo para o adversário, mas, mas é, é, teoricamente o Brasil sobraria e ganharia os três primeiros jogos desse grupo G.
0: Perfeito. E aí, Igor, e esse grupo? O que, que você achou?
1: Um grupo bom, um grupo equilibrado. É, acho que serve Suíça daí fazer jogos duros. Eu gostaria de estrear contra Camarões para dar aquele. para passar aquela. Aquela ameaça da estreia. Mas Suíça e Sérvia são dois bons, diremos assim, sparrings para o Brasil. E Camarões <risos> vai ser aquela diversão se tiver classificado. Bota o time em reserva, bota quem o Tite quiser presentear aí, Camarões. Vai figurar, apesar de ter eliminado a Argélia, excelente seleção argelina do Riado Mahrez, que
0: joga no Manchester City. Mas vai ser figurante nessa Copa. É. E foram sorteados os últimos times do Grupo F e do Grupo H. No Grupo F, que é o grupo da Bélgica, Croácia e Marrocos, entre o Canadá. Né, Canadá, novidade aí novidade. dessa Copa do Mundo, né? Conseguiu a sua classificação até antecipada eh, nas eliminatórias da CONCACAF. E no grupo H, que é o grupo de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, entrou Gana, seleção africana de Gana, que é uma boa seleção, né, Igor?
1: Deu uma, deu uma equilibrada aqui nesse grupo que a gente não esperava. A seleção ganesa é, tradicional, seleção ganesa na, nas categorias de base com um não tão sucesso assim na, nas Copas do Mundo, mas fez um jogo épico numa Copa do Mundo, na Copa do Mundo de 2010, contra a seleção uruguaia, aquela famosa imagem do Soares é, fazendo o pênalti, depois esperando ali no cantinho, comemorando, o Uruguai foi para uma semifinal de Copa sobre aquela seleção ganesa, que não tem a força daquela seleção de 2010, de Esciã, de, de, de Samoa mas é uma seleção muito... Chata eliminou a Nigéria, a forte seleção nigeriana, nas eliminatórias africanas. Vale a pena ficar de olho nesse grupo. Parece, a gente estava subestimando, esse grupo vai ser um grupo equilibrado, no fim das contas.
0: É, rapaz. Ó, saíram as datas também dos Jogos do Brasil, tá? Então vamos lá. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, que é uma quinta-feira, contra a Sérvia. Depois, no dia 28 de novembro, que é uma segunda-feira, o Brasil enfrenta a Suíça e encerra sua participação na fase de grupos, a gente espera que já classificado, no dia 2 de dezembro. Contra Camarões, que é uma sexta-feira, Morelli. Calendário maravilhoso para o Morelli dar folga para a gente depois.
2: <risos> Eu queria dizer que tá todo mundo convocado para acompanhar e para ajudar o time do, do esporte nesta Copa. Dia 2 de dezembro, meu aniversário. Então é um jogo é, na data do meu aniversário. Não vou poder folgar no meu aniversário. O Brasil vai enfrentar Camarões. Mas é aquilo, é, talvez a Sérvia, neste grupo, seja o pior adversário para o Brasil na estreia. Estou é, lembrando aqui da Croácia. Croácia, em 2014, Sim. que foi um jogo tenso. O Brasil ganhou de 3 a 1 O Igor me corri, se eu estiver errado. Mas é, foi um jogo tenso, é, lá no estádio do Corinthians. É, então, assim, a estreia é sempre difícil para todos os cabeças de chave. Fazendo uma recapitulação, uma re capitalização aqui nos, nos primeiros jogos, é, é, a Argentina vai pegar a Arábia Saudita, é muito mais fácil. Sim. A França vai pegar o, o finalista ali do Peru, a Austrália, também é muito mais fácil. É, Portugal vai pegar a Gana, que é um jogo mais difícil. Perfeito. Então é uma estreia mais complicada. A Bélgica vai pegar o Canadá, né, que é um jogo, teoricamente, muito mais tranquilo. Bélgica que nos mandou de volta para casa é, da Rússia, em 2018. E a Espanha, outra cabeça de chave, Costa Rica é, ou, ou Nova Zelândia. Isso. Então, teoricamente, são adversários mais fáceis para um começo de Copa. E a Inglaterra vai pegar o Irã. É, embora tenha toda ali uma, uma geopolítica desenhada nesses confrontos, tem os Estados Unidos ainda nesse grupo, no, no, no campo do esporte a Inglaterra deve, não, não deve ter muitas dificuldades para enfrentar o Irã. Então assim, o Brasil para mim e talvez Portugal é quem tem mais problemas, mais problemas nessa estreia.
0: É perfeito, concordo com você. É, bom, os grupos já estão definidos, né? Vou aqui passar para quem estava nos acompanhando, passar aqui certinho como é que ficaram os grupos. Então, grupo A. E aí depois a gente vai falar quem a gente acha aqui que que se deu mal nesse sorteio. Grupo A, Catar, Holanda, Senegal e Equador. No grupo B, Inglaterra, Estados Unidos e Irã. E aí a repescagem europeia pode ser país de Gales, pode ser Escócia, pode ser Ucrânia. No grupo C, Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. No grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e a repescagem 1, um, que pode ser ou é, Emirados Árabes, ou Austrália, ou Peru. No grupo E, nós temos Espanha, Alemanha, Japão e a repescagem 2, ou Costa Rica ou Nova Zelândia. No grupo F, Bélgica, Croácia, Marrocos, Canadá. Grupo G, grupo do Brasil, Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. E no grupo H, Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana, estes os grupos da Copa. Igor, para você, vou deixar você eleger dois, porque tem muito uhum. grupo aqui complicadinho dois grupos que você é, colocaria aí como grupos da morte nessa Copa do Mundo é aquilo que eu falei no geral eles estão meio que equilibrados
1: eu colocaria pela pelo histórico recente desses duelos é, o grupo H. Portugal e Uruguai se enfrentaram Uruguai e gana também não há muito tempo atrás se enfrentaram e são dois são três times fortes são pontas né são pontas de cada continente Portugal que foi campeão da Eurocopa, da penúltima Eurocopa. Uruguai, que vem fazendo bons, boas Copas do Mundo, não Copas excelentes como era a seleção na origem, mas muito boa. E Gana, que tem um time forte, um time que sabe jogar, é, sabe endurecer um jogo. A Coreia do Sul vem por fora, com um, alguns bons jogadores que jogam na Europa. Pode dar esse balanço, mas, no geral, o H... E esse grupo do Brasil, como eu falei, é um grupo fácil para o Brasil, mas a gente tem que ver como é que vai chegar
0: lá em dezembro cada seleção. E aí, Morelli, e os seus grupos aí, aqueles que você considera que talvez sejam os mais difíceis?
2: Ô Gris, eu estou olhando para esse grupo C da Argentina é, e estou querendo falar dele. A Arábia Saudita dá uma equilibrada, mas eu acho que a Argentina, México e Polônia eles podem ser rivais interessantes, né? perigosos, um para o outro. É, o México, a gente já falou, a Polônia também. E a Argentina, a gente sempre acha que a Argentina vai chegar voando, é. e ela nunca chega voando, né? ela chega à Itália, né? sempre naqueles é. trancos e barrancos, e vai melhorando ou vai piorando de vez na Copa do Mundo. É sempre assim. né? E ela tem um cara lá, o Messi, que vai jogar sua quinta Copa, que faz diferença, que se espera muito dele. O povo argentino está muito feliz, muito contente, muito esperançoso com essa Copa do Mundo. Primeiro porque ela pode ser a última de Messi e existe a expectativa de um grande craque ganhar uma Copa do Mundo. A Argentina ganhou a Copa América aqui diante do Brasil e isso deu um alento para essa geração que nunca tinha vencido nada, que nunca tinha erguido um, um troféu. Então existe um, um, um clamor ali, uma esperança para o povo argentino. Eu acho que esse grupo está bastante equilibrado. É, o Igor falou do H, eu também acho o H um grupo perigoso. Perigoso. Se você bobear é, é, nesse grupo, você fica fora. Se você bobear... Estou uhum. falando dos principais times para mim. Se você quiser, a gente aponta os dois classificados. Sim. Portugal e Uruguai, e Uruguai desse, desse grupo H. Mas se bobear num jogo contra a Gana, se bobear num jogo contra a Coreia, a coisa pode ficar feia. E aí não vai dar tempo para você recuperar. Então, é um grupo, para mim, perigoso, perigoso. É, e o grupo do Brasil, para mim, é um grupo de muita paciência, é um grupo que vai ter que ter um abridor na mão para furar bloqueios, para abrir latinhas, porque uhum. o Brasil não vai ter facilidade é, para enfrentar esses, esses rivais. Por isso que eu acho que a seleção que acabou jogando nesses nessas últimas partidas nas eliminatórias, sobretudo o ataque contra o Chile, Anthony de um lado, Vinícius Júnior do outro e o Neymar vindo pelo meio, talvez para mim seja um time para estrear nesta Copa do Mundo, é, para tentar abrir um pouco dessa, desse ferrolho. Não acho que a Sérvia vai enfrentar o Brasil de peito aberto, nem a Suíça e nem Camarões e nem Camarões. Perfeito. Lembrando um pouco sempre da irresponsabilidade que outras pessoas chamam de alegria, né, dos, 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 dos times é, africanos. Eu gosto muito, eu gosto muito. É, e eles aprenderam também a jogar é, diferentemente do que a gente viu em outras Copas.
0: É, eu, para mim, esse Grupo E, que é o Grupo Espanha, Alemanha, Japão e o time que vem da repescagem entre Costa Rica e Nova Zelândia, para mim, vai ser o grupo mais encardido dessa Copa do Mundo. Não sei porquê. É, vamos lembrar que a Nova Zelândia, acho que foi na última Copa do Mundo, é... complicou para algumas seleções, né? Ou foi na penúltima, foi na, na anterior, que a Itália sofreu aqui, empatou com a nova, chegou a empatar. Acho que você tá
1: falando da Costa Rica, hein? Da Costa Rica? <risos> a Costa Rica que chegou na. Mas na Nova Zelândia também, ele a jogando no... todos de preto, aí. a Nova Zelândia jogou 2006, caiu no grupo do Brasil, inclusive. Mas a Costa Rica, aqui na Copa, no Brasil, fez uma excelente Copa do Mundo, é caiu no grupo de Inglaterra e Itália, acabou passando, uhum. caiu nas oitavas de final, na, foi exatamente nas oitavas de final, contra a Colômbia, se eu não me engano, daquele golaço que foi o gol Puskas do Rames Rodrigues. Foi uma excelente Copa, a Copa que colocou nos holofotes o goleiro Keylor Navas, que jogou muitos anos no Real Madrid, e joga hoje no PSG. É, pode, pode ser no final das contas, mas essa Costa Rica de hoje talvez não, seja, é, não, não tenha uma geração tão... É, premiada como a geração de 2014, que tinha também o Brian Ruiz, que jogou aqui no, no Santos, né? É, vale lembrar aqui falando dos grupos que a gente tava falando, você tava falando do grupo E, que tem o Japão, o asiático um pouco mais forte, a gente tava falando do H, Coreia do Sul, foi fiel da balança na última Copa ao ganhar o último jogo contra a Alemanha e deixar a Alemanha é, fora da, das oitavas de final. Vale lembrar que esse fiel da balança, esse time que não necessariamente vem para classificar, pode complicar alguns jogos é, decisivos se os times favoritos não estiverem bem preparados para esses duelos. Né? É, fala,
0: Morelli.
2: Eu ia falar que assim esses times que a gente acabou de ver, né, essas seleções em ação nas últimas rodadas é, são times formados em março a gente tem aí seis meses para esperar bater na Copa do Mundo para a gente ver como é que essas seleções vão ficar tem muito caminho ainda muito areia né sim para percorrer só para fazer uma referência ao Catar tem muita areia para percorrer até chegar a Copa do Mundo então a gente está fazendo avaliações hoje pelo que a gente viu recentemente ano passado Agora, no começo do ano. Então, essas seleções, de alguma forma, agora sabendo dos seus adversários, elas vão se preparar de forma diferente. Né? Ou treinando, ou nas datas físicas, ou fazendo amistosos. É, e o Brasil também está nesse grupo. O Brasil vai ter pelo menos aí cinco, cinco partidas a mais é, para tentar se preparar. Seria interessante para o Brasil que ele enfrentasse agora rivais que talvez jogassem como a Sérvia, como a Suíça, como Camarões para tentar se adaptar ao estilo de jogo. As informações estão por aí, hoje ninguém mais esconde nada de ninguém, mas existe um período de maturação desses times, de confiança. A temporada na, na, na Europa, por exemplo, vai acabar agora, vai ter um mês de férias e depois vai recomeçar. Quando chegar a Copa, imagina-se que esses jogadores todos vão estar voando, bom tá voando. né Diferentemente do que vai acontecer no, no calendário do Brasil, se o Tite levar alguém que atue no Brasil, como o Gabigol, por exemplo, é, ele vai estar em fim de temporada, ele vai estar cansadão, ele vai estar arrebentado, e aí ele vai ter que tentar se preparar para isso.
0: Muito bem. E olha só que interessante, vamos, vamos fazer um exercício, deixa eu falar com os ouvintes antes, os ouvintes os telespectadores, né, Maria de Rádio, uh, o os Ivan, nossos amigos, os isso, nossos amigos. amigos, o pessoal que tá aqui nos assistindo, o Ivan Jorge Cury falando, será que nossa seleção passa por esses adversários? É, o Adi Armando aqui, boa tarde, foi bom para o Brasil, a Suíça deve ser a seleção mais forte do grupo, o Igor acha que é a Sérvia, né? Olho nessa Sérvia muito bem, acho que elas se equivalem mas essa Sérvia vai surpreender a Palma Polésia aqui com a gente também, o Davi Pereira uh, também aqui, mandando um good vibes pra gente, good vibes pra você <risos> também Brasil. meu cara, é, pro Brasil também, claro bom, vamos então grupo por grupo e aqui a gente tem que se comprometer <risos> já, faltando quantos? sete, oito meses pra é. Copa do Mundo, já, já vamos se comprometer aqui e a gente vai falar quem serão os dois classificados dos grupos, então vamos lá no grupo A, Catar Holanda, Senegal, Equador Igor, para você Ah, eu vou de Holanda e Senegal Holanda e Senegal, nessa ordem primeiro nessa Holanda, ordem, segundo, segundo Senegal. Senegal você Morelli
2: eu vou de Holanda e Equador
0: Holanda e Equador, muito bem uh, bom, eu vou de eu vou com o Igor hein? vou com o Igor, Holanda e Senegal no grupo B, Inglaterra, Estados Unidos, Irã. Aqui é mais complicado porque pode ser país de Gales, Escócia ou Ucrânia. Ou não vai importar quem vai vir da repescagem. <risos> não
1: importa, importa, importa muito. É, até porque Ucrânia, Ucrânia é uma seleção que recentemente já disputou a Copa do Mundo. É, País de Gales e Escócia há muito tempo, a Escócia não disputa desde 58 uma Copa do Mundo, a Escócia a última vez caiu em 98 no grupo do Brasil, então são seleções que não estão tão acostumadas, isso pode ser um diferencial em Copa do Mundo. Mas eu vou chutar que a Ucrânia vai chegar, né? Vamos vamos ver como é que vai estar a situação geográfica nos próximos meses. Mas acho que a Ucrânia consegue essa vaga na repescagem. Se a Ucrânia passa em segundo nesse grupo aí,
0: Ucrânia passa em segundo. É, você acha? Se, segundo. se chegar, Chega. eu acho que uh, acho que nem vai precisar dessa repescagem. Para mim vai passar Inglaterra e Estados Unidos aqui. Para você Morelli?
2: Ô Grisa, eu tô com você, Inglaterra e Estados Unidos, nessa ordem, mas se tiver Ucrânia, eu troco os Estados Unidos pela Ucrânia. Okay, é, vai um pouco de entendi. torcida e vale um pouco o que o Igor falou. Agora, paz de Gales, não, Escócia, eles vão comemorar se ganhar ou se perder. É, é, eles, eles gostam de comemorar lá, né? Caneca Sim. cheia, caneca cheia na vitória ou na derrota. Eu acho que é legal isso, né? Claro. Isso para mim é o um verdadeiro futebol né é, e não, não vejo força para passar no grupo e também não vejo força nem para chegar eu penso que a Ucrânia chega e aí eu fico com Inglaterra e Ucrânia no grupo B
1: mas olha Morelli é fácil comemorar na Escócia porque lá eles só tomam whisky nacional né
0: <risos> mas são... uma pedrinha de gelo opa todas.
1: complementando aqui o que a gente tava falando da Ucrânia a gente falou agora há pouco das seleções jugoslavas vale lembrar que a Ucrânia da antiga União Soviética era ah, o lado mais habilidoso dos soviéticos, que produziu, inclusive, um jogador muito marcante do Dinamo de Kiev, que é o Oleg Blochin, que foi bola de ouro, um dos raros bolas de ouro soviéticos, que é, jogou contra o Brasil em 1982, naquele jogo incrível da seleção do Tele Santana. Em 86, vale lembrar também, o Igor Belanov foi bola de ouro pela União Soviética, outro jogador ucraniano Vem
0: aí, daí esse DNA que me faz apostar na Ucrânia. Muito bem. Então partimos para o grupo C, que é o grupo da Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. Começa com você, Igor. Como diz um amigo, ai, ai, ai. Ih, rapaz, <risos> você acha o quê? Eu vou de Argentina, mas eu vou polemizar.
1: Eu acho que esse, esse México, apesar de não ter feito uma boa eliminatória, vai conseguir levar melhor sobre essa Polônia, no hum... fim das contas. Porque a Polônia já decepcionou na
0: última Copa. Entendi. Morelli.
2: Olha, eu, eu penso como o Igor, viu? eu estou achando que o México leva essa, claro, a Argentina para mim, e o México fica, ficaria com a segunda vaga. Com alguma restrição de ver o Lewandowski fora da fase de mata-mata, <risos> mas um só jogador, gente, é muito difícil, é muito difícil. É. Embora, gente, todas essas seleções, quando muito tem um craque só, né? Claro. O Brasil tem um craque só, a Argentina tem um craque só, Portugal tem um craque só, a Bélgica tem um craque só. Então, a Polônia também tem um craque só. Uhum. Né? E foi eleito o melhor jogador da FIFA. É, mas eu vou ficar com o México. Eu acho que o México consegue é, passar.
0: Então, como eu quero ganhar o bolão sozinho, eu vou de Argentina <risos> e Polônia. Acho que Boa. as duas seleções é que passam nesse Grupo C. No grupo D, nós temos a França, Dinamarca, Tunísia e aí um time que vai vir da repescagem entre Emirados Árabes, Austrália e Peru. Aqui eu acho que tá meio fácil da gente falar, não tá, Igor? É, eu, eu vou, vou me arriscar, vou me permitir dizer que
1: tá fácil, viu? Ah. Vamos, vamos de França e Dinamarca, apesar dessa França ter muitos talentos, já não é de hoje, já da última Copa. É Sei. um time majoritariamente burocrático,
0: né? É verdade. Você segue o relator, Morelli?
2: Eu sigo, sim, é só destacando que a Dinamarca tem, pode ter, né? O Eriksen, né? que é um cara que a gente acompanha desde que ele teve aquele problema é, na Eurocopa, desmaiou, apagou, foi ressuscitado, ficou fora, se tratou, colocou alguma coisinha ali pro coração bater voltou a jogar futebol e foi chamado de novo para a seleção. Então, para mim, esse cara, é assim, é, é assim, se tudo der certo, é, eu quero ver esse cara na Copa e quero ver esse cara, é, o Eriksen, é, é, passando, passando. Então, para mim, França, França, não acho que a França seja tão burocrática como o Igor falou, França, é, tememos a França também, tememos a França também pelo passado, Sim. pelo passado, é, e, e a Dinamarca.
1: Muito bem. Só complementando a informação do Morelli, o Eriksen voltou para a seleção
0: dinamarquesa nos últimos dois jogos, dois gols. Olha. Voltou voando. É, coração tinindo, coração <risos> novo, né? Tinindo, fez dois gols. Aí eu vou seguir com vocês também, acho que França e Dinamarca. Aí no grupo E, nós temos Espanha, Alemanha, Japão e os times que virão da repescagem ou Costa Rica ou Nova Zelândia. Aqui dá para falar que é barbada também. É difícil, não, é difícil não, não jogar nessa barbada Eu acho que o maior duelo
1: vai ser quem passa em primeiro E eu vou, ser um, vou fazer uma polêmica aqui Que vai passar a Alemanha em primeiro Só que no saldo de gols tá. Eles vão empatar Esperamos um belíssimo 3x3, um 4x4 O famoso placar <risos> bailarino de um, Como dizia um colega aqui
0: da gente Concorda, Morelli?
2: Aqui, aqui é difícil se apostar em outro Que não seja Alemanha e, e Espanha, né? É... Talvez eu fique com a Espanha em primeiro lugar tá. E a Alemanha em segundo Com aquela ressalva que já falamos Abra um olho para o Japão
0: Perfeito é... Vamos lá, quem mais aqui? Grupo F, Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá Você entendeu antes de mais nada que o
1: Morelli fez uma piada aqui Falou, abra os olhos para o Japão? Foi... Des, desculpa <risos> Mas eu vou de Bélgica A, Bel... né? é, a e O Raíssa e Abac não sai <risos> Baixou da Baixou o espírito de Raíssa e Abac Bélgica e Croácia, apesar da
0: desconfiança Dessa Croácia na última euro Eu também vou de Bélgica e Croácia E você, Morelli?
2: Seco para mim, Bélgica e Croácia
0: Eu vou deixar o grupo do Brasil por último Tá, para para polemizar, hein? É, no grupo H, Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Ih, rapaz, esse grupo tá difícil, hein? Quer, quer ficar para depois? Quer pensar um pouquinho, Igor? Não sei, você que me diz. Vai o Morelli primeiro, vou inverter a ordem. Vai, Morelli.
2: Eu falei aqui, eu adiantei, né? Foi o primeiro que eu falei. Portugal e Uruguai, nesta ordem, é, com ressalvas para quem perder ponto... Pode ser um empate, né? Para Gana e Coreia do Sul. Não acho que Gana seja um time fraco e não acho que Coreia do Sul seja um time inocente. Então, uh, o Portugal vai ter que jogar muito na sua estreia contra a Gana e penso que enfrentar a Coreia do Sul também não vai ser muito bom para esses dois é, times credenciados ali como favorito. Para mim, fica Portugal e Uruguai. Portugal, e
0: Ur... Portugal em primeiro, Uruguai em segundo.
2: Nessa ordem, estou Tô exatamente.
0: perguntando isso porque vai ser importante. Vai,
2: vai. É, você, Igor.
0: Eu vou acabar
1: acompanhando o Morelli com Portugal e Uruguai, mas porque eu quero ver um duelo de oitava de final Brasil e Uruguai. É isso que eu ia
0: falar. <risos> Se concretizar isso que você... Ah, peraí, eu esqueci do Grupo G, pô, ok? Aí não dá para fazer o que eu tô tinha... tava... é. não Vamos fazer primeiro o Grupo G, depois a gente fala das probabilidades que o Brasil tem de pegar nas próximas fases. Grupo G, Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. Como é que deve ficar esse grupo, hein, Igor? Eu vou de Brasil em primeiro
1: lugar e vou insistir aqui. Vou, vai ser a minha, o meu cavalo que eu vou apostar. Como na última Copa, Morelli, que a gente fez é, aqui diariamente na, nos estúdios do Eldorado, falando todo dia, eu tinha apostado o meu cavalo na Croácia e acabei dando certo. Dessa vez eu vou nos, nos parentes ali, nos, nos vizinhos, eu vou na Sérvia, segundo lugar.
0: Hum, Sérvia, bom, bom palpite. E você, Morelli?
2: Eu gosto muito da Sérvia, gosto muito da região ali do futebol, daquela região, mas eu tô achando que a Suíça, com o seu jeitinho é, é, fechadinho, né, sem abrir espaço, talvez ela complique para a Sérvia e para Camarões. E aí eu fico com Brasil é, e Suíça. Não vejo, não vejo, olha só, não vejo a menor chance do Brasil ficar fora da, da, da primeira fase mata-mata. Não vejo a menor chance do Brasil é, é, não se classificar nesse grupo G. É claro que eu ressalto que a gente está falando isso em 1 de abril, né? inclusive dia da mentira, né? é, mas tem tempo aí, tem tempo aí, e eu acho que a seleção, como o Igor falou na abertura do nosso programa, ela terminou as eliminatórias dando uma pitadinha ali de esperança para todos nós.
0: Perfeito. É, eu vou polemizar, obviamente, né já que cada um deu aqui é, uma opinião diferente, o Igor falou Brasil e Sérvia, o Morelli falou Brasil e Suíça, eu vou de Brasil e Camarões. Que, a, que lá na frente, lá em novembro... A gente vai
2: ganhar o bolão sozinho.
0: Lá em novembro a gente vai se cobrar, entendeu? Exatamente, disso. eu vou guardar esse papel aqui e em novembro a gente vai ver quem acertou. Por que, que eu falei que era importante a posição do Grupo H? Olha só que interessante. Se o Brasil passar em primeiro e o Uruguai passar em segundo, as oitavas de final será entre Brasil e Uruguai. Confronto sul-americano, confronto histórico de Copa do Mundo. Eu gostaria muito de ver esse confronto, não sei vocês.
1: Não, eu tô... tô... Assina embaixo, é o que eu quero ver já... De cara, numas oitavas de final, um Brasil e Uruguai. É, como a gente vem falando, né? um grupo bom para você ir crescendo. Dois jogos, é, digamos assim, dois jogos meio difíceis. Um jogo para finalizar e todo mundo se divertir. E já volta de cara pegando um adversário histórico que o Brasil sabe jogar. O Brasil é, fez bons jogos nas eliminatórias contra a seleção uruguaia, que é uma seleção forte, mas o Brasil é. Nesse, nesses últimos jogos deu para ver que tá
0: preparado para para esse tipo de jogo. Vamos lá. Topa um Brasil e Uruguai, Morelli, nas oitavas?
2: Pois é, hoje seria muito bom. Hoje o Brasil ficaria, o Brasil ganhou de 2 a 0 nas eliminatórias na primeira fase. A Argentina ganhou do Uruguai de 3 a 0. Então, hoje o Brasil, o Uruguai não é um adversário assim, tem muito bons jogadores, mas eu acho que ainda tem um time. Ainda falta um time. Tem muito bons jogadores que a gente gosta de ver jogar, mas ainda falta um trabalho de grupo. É, e aí, Grisa, né, nós estamos falando de hoje, né, de hoje. Agora, daqui seis meses, esse Uruguai pode ser diferente. Né? Daqui, é, daqui seis claro. meses... Esse Uruguai pode ter um time melhor, trocou de técnico. Os jogadores a gente conhece e a gente sabe que todos eles são interessantes, são bons, né? São bons. É, aliás, os times brasileiros aqui, vira e mexe, fala de Cavani, né? Vira e mexe, tem um time brasileiro que quer é, contratar o Cavani. É. É, o Brasil ganhou de 2x0, de 4x1 nas eliminatórias, que é aquele parâmetro que a gente fala que não vale muito, né? É, mas eu prefiro esperar um pouco mais para ter a noção de quem vai ser de fato esse Uruguai na Copa do Mundo. Tradição tem. Sim. Né? Tradição tem. E muita, e muita. Perfeito. Mas o Uruguai também deixou um pouco a desejar.
0: É claro que o chaveamento, viu, gente, ele só vai ser possível saber de que lado do chaveamento o Brasil vai ficar depois da conclusão da fase de grupos. Porque se é primeiro, vai para um lado da chave. Se é segundo, vai para um outro lado da chave. E aí vai mudando, assim como as outras equipes dos outros grupos. Mas vamos dizer que a nossa simulação aqui, de quem vai classificar, esteja certa. Se isso acontecer, o Brasil pode pegar, por exemplo, uma Espanha nas quartas de final. E o Brasil pode pegar, sabe quem, na semifinal? A Argentina. Já pensou uma semifinal entre Brasil e Argentina? Rapaz... Oitavas de final contra o Uruguai, semifinal contra a Argentina, o negócio ia ficar bom, hein? Mas é isso, time que tá pronto tem que ganhar dos melhores. Vale, é, vale a gente
1: lembrar que o Brasil ganhou a última Copa com muito mérito, mas pegou no meio do caminho os adversários, os bichos papões, caindo, né? Foi caindo Inglaterra, foi caindo Argentina pegou na final a Alemanha, uma seleção muito tradicional, mas era uma seleção que estava muito mal. Tanto que acabou vice-campeã e a Federação Alemã decidiu fazer uma revolução a partir daquele resultado muito... É, apesar do, do resultado final, o processo não foi convincente. Eu acho que o Brasil precisa ganhar uma Copa do Mundo coroada com, com jogos difíceis, com jogos truncados. E eu quero ver pegar o Uruguai, eu quero ver pegar a Argentina, pegar a França. Tem que
0: ser assim mesmo. <risos> é isso. Turma, a gente tá chegando aqui no final da nossa transmissão, mas obviamente que eu vou colocar aqui mais uma situação difícil para os nossos comentaristas, aqui o Igor Miller e o Robson Morelli. Eu quero que vocês me digam agora qual será a final da Copa do Mundo. Ih, rapaz, essa é para se comprometer mesmo. E ó, papelzinho vai ficar guardado aqui. Vou começar por Robson Morelli, sua final, Morelli.
2: Ô, Grisa sem fazer todos esses cruzamentos, né? Que depende muito de cruzamento, Sim. né? É, eu não tenho todos eles na cabeça agora. Eu posso estar falando de duas seleções. Não que tem vão problema. Se enfrentar antes, né? Mas assim, para mim, Brasil vai estar numa final e para mim a França vai estar na alta.
0: Maravilha! Brasil e França. Para o Morelli, Igor Miller, a sua final de Copa do Mundo. Você está perguntando a qual eu quero ver ou a qual eu acho que a, vai ser? A qual que você acha que vai ser, para você ganhar o bolão.
1: Cara, eu vou ser polêmico aqui, eu tô muito, falei que eu estou empolgado com o Brasil. <risos> mas eu vou chutar um, tem que ver se dá o cruzamento, mas bom, não
0: está valendo isso Não, Tudo bem, é. Vamos, vamos, de, f... vamos de França e Alemanha. França e Alemanha para o Igor Miller. Eu vou de... Se
2: acontecer, se acontecer, mais uma vez, europeu campeão do mundo.
0: Exatamente. É. E eu vou de Portugal... Não vai me botar camarões, né? Não, camarões não. <risos> eu vou de Portugal e Inglaterra. Só o Morelli apostou no Inglaterra... Brasil, hein?
2: A Inglaterra é um bom caminho, é um bom palpite... É, é mais ou menos o internacional nos campeonatos brasileiros, né? Todo mundo sempre fala do internacional, lembrando daqueles <risos> de 79. Ó, os e tal, colorados né? vão ficar bravos é, com é, você, hein, Morelho?
0: Morelho. É,
2: pois é. Melhorou, chegou lá, <risos> quase foi nos pontos corridos o ano passado, né? O ano retrasado. Mas a Inglaterra deixa a desejar. Tem o melhor futebol do mundo, mas a seleção ainda não responde a esse melhor futebol do mundo. Mas é um time que a gente sempre olha para a Inglaterra e aquele eu, 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 eu vi um jogo do Brasil e Inglaterra em 2002 é, lá no Japão e, e olha, eles jogam bem e a torcida é muito animada e ela carece demais de uma conquista de Copa do Mundo ela carece demais, porque só foi em 66 né? justamente quando o Pelé se machucou, foi mal e disse até que não queria jogar mais Copa do Mundo depois daquela, daquela edição pois felizmente, ele voltou atrás e a gente conhece bem a história de 1970. Mas a Inglaterra, o torcedor inglês, carece demais de uma Copa do Mundo, carece demais de chegar a uma final de Copa do Mundo. Eles são ávidos por isso. E a gente sempre olha para a Inglaterra com essa possibilidade, porque tem o melhor futebol do mundo no meu modo de ver hoje.
0: Maravilha. É, bom, estamos chegando ao fim. Rapidamente, Morelli e Igor. Igor, Quero o palpite de vocês para quem vai ser campeão paulista no domingo: Palmeiras ou São Paulo?
2: Rapaz, eu começo. Tem... Eu fico com o Palmeiras, 2 a 0 e vai para os pênaltis e aí dá Palmeiras na sua casa.
0: Ó, oh, ousado esse palpite. Você, Igor. <risos> eu vou acompanhar o Morelli
1: aqui. Vai uhum. dar o Palmeiras. O Palmeiras é muito, tá, tá muito redondo.
0: O jogo, o jogo de quarta-feira foi surpreendente, na, na minha opinião muito bem eu obviamente vou contrariar os dois <risos> e vou de São Paulo São Paulo para mim empata com o Palmeiras no domingo e será campeão paulista pela segunda vez bicampeão. Cons consecutiva bicampeão paulista muito bem turma é um e assim é um
2: bom palpite viu Grisa muito é um obrigado. bom palpite o, o Igor, e ele falou que a gente é ousado. Ele escolheu Portugal para ganhar, para chegar na final da então... Copa. <risos> Portugal foi campeão da
0: Eurocopa, hein?
1: É verdade, mas ninguém esperava, né? É, é enfim. Pode Você...
0: ser que ninguém espere e seja campeão de novo. Quem Bom. sabe? <risos> Turma, então é isso. Esse foi o Estadão Esporte Clube de hoje. Especial aqui, porque nós tivemos o sorteio da, dos grupos da Copa do Mundo. pontapé inicial aí. Para a Copa do Mundo, e eu queria agradecer aqui meus parceiros de transmissão, começando por ele, Igor Miller, apresentador da Rádio Eldorado. Manja muito de futebol aqui e veio passar um pouco do seu conhecimento aqui para a gente. Muito obrigado, viu, Igor? Eu que agradeço, é um prazer, é uma alegria falar de futebol sempre
1: que possível, e a Copa só está começando. Contem comigo para esse ano inteiro. aí
0: É isso aí. E Robson Morelli, né? O Robson Morelli eu vou ver na, na segunda-feira aqui de volta, uma da tarde. Mas é isso, parceiro, por hora. Bom final de semana pra você, hein?
2: Um campeonato diferente, um programa diferente, uma Copa do Mundo merece. Não sei se o Igor já sabe, mas ele está convocado, está na minha lista. Você vai mandar ele pro Catar? Copa do Mundo. É, vai ah. estar com a gente na Copa do Mundo, é, é, e, a gente, e a gente volta na segunda para falar de todos os campeonatos estaduais é, deste fim de semana, tem Carioca, tem Minas, isso. tem gente que vai ficar feliz, tem gente que vai ficar triste.
0: Exatamente, na segunda-feira, então, uma da tarde, falaremos mais sobre isso. Pessoal, queria agradecer a todos vocês, a companhia, muito obrigado mais uma vez. Daqui a pouco, né, se o seu amigo perdeu a nossa live, fala para ele, ó, oh, daqui a pouco sobe o podcast. Aí ele pode ouvir é, pelos aplicativos de streaming da preferência dele e da sua também, porque não ouça de novo o nosso programa. E na segunda-feira, uma da tarde, nas mídias sociais do Estadão, a nossa live, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço. Tchau. Essa aí, essa porra, fera, é. porra, meia quase. É? mas foi legal, hein? Foi legal, foi, foi bom. Foi
2: bom, foi bom. Não foi bom, foi, foi. Tava, tava na página,
0: sei, tava eu, eu na não sei, página principal. a teoria é colocaram, né? eu Mandei. Toda vez que começa, coloca, segurou bem sim.
2: Acabou com quase 300 aí. Sim, tá bom. Bacana,
0: bacana, legal
2: o Cumprimos
0: o nosso papel. Sextou. Só Sextou. Entrega feita, é uma
2: entrega feita. É isso aí. Então, agora, até dezembro, velho
0: Gente, muito obrigado, hein?
2: <risos> Nos vemos no <risos> Catar, é isso?
0: É, tava, tava na página principal, sim.
2: Catar, ah, legal. No...
0: <risos> Valeu, é. turma. Obrigado, Nossa. hein? Um Para vocês Igor. também. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.